1: Esta tarde en El Poder del Fútbol platicamos de los minutos que tuvieron los jugadores de La Fiera en la eliminatoria sudamericana. ¿Qué tanto jugaron Viñas y Ángel Mena? Hoy se lo decimos. Ya se dieron a conocer los días y los horarios de los partidos de Play-In. ¿Cuándo juega La Fiera? También se lo contamos daremos un repaso a la fecha FIFA y a las eliminatorias en la Conmebol en términos generales sigue, sigue de destacando eh, la selección de Venezuela que está haciendo un buen papel en la eliminatoria de la Conmebol todo esto y mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este viernes, ya estamos a viernes 17 de noviembre, y como siempre me da muchísimo gusto saludarles, yo soy Adrián Castrejón, gracias al Panita Gusta Linares en la cabina máster, y a Julio Martínez, acá en el estudio de deportes, saludo también con gusto a Charlie Contreras, ¿Cómo está Charlie Muy buenas tardes. Hola Adrián, saludo gusto a todos los amigos del Poder
0: del Fútbol ya listos para hablar pues de las noticias el día de hoy, ya se revelaron los horarios del play entre otras cosas, y por supuesto todo lo de la fecha FIFA porque está quedando arde la actividad.
1: Sí, 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 hay que platicar de, de la fecha FIFA porque sí hay cosas que están interesantes. Eh, a mí me sigue llamando la atención lo de Venezuela, aunque no ganó este partido, pero eh, se mantiene... Me parece en una situación interesante la selección de Venezuela que para muchos es, es un equipo que quizás no aspire a llegar a la Copa del Mundo, pero hoy es cuarto lugar en la eliminatoria de Sudamérica. Vamos a arrancar, mi estimado Charlie Contreras, con los minutos que tuvieron justamente los jugadores de la fiera en los partidos de este, eh, de este jueves dentro de la eliminatoria de Conmebol, de la eliminatoria sudamericana, porque la selección de Ecuador enfrentó justamente al equipo venezolano mientras que el cuadro uruguayo visitó a la selección de Argentina. Empecemos con Ecuador, ¿Cómo le fue a la escuadra conocida como la Tri allá en Sudamérica?
0: Oye, antes de comenzar, Adrián, tengo aquí una persona especial, me la encontré ¿Fue una casualidad aquí en el Poliforum, a ver si te quieres saludar.
1: ¿Cómo crees?
2: <risa> ¿Cómo estás, estimado Adrián Castregón? No, Castro. no, no.
1: No puede ser, Gerardo Lugo Castillo Así es ¿cómo, cómo, ¿Cómo te va amigo? Bien, extrañándote mi estimado Gerardo Lugo Castillo La gente te pide Te solicita eh, Mira que y, y
2: justo me pone Yo creo que Charly me quiere hacer llorar Porque justo me pone en un viernes sí, Recordando mira. aquel aquellos viernes De Orgullo Esmeralda, ¿te acuerdas?
1: ¿Habrá chance de que puedan regresar Los viernes de Orgullo Esmeralda al poder del fútbol? Claro, todavía vamos a hacer hasta lo imposible porque regresen esos viernes de Antevideo Esmeralda
2: que tanto que tanto gustaban y, y que así una vez en las redes sociales me llegó hace poco un recuerdo de un partido que, que narrábamos y donde se escuchaba ese grito de gol, tanto el tuyo como el de Maro Seguera que tanto gustaba.
1: Ay, pues ojalá que se pueda, Gerardo Lugo Castillo. Ya le dije yo a la gente que estamos entablando negociaciones, pero pues todavía no logro convencer a Gerardo Lugo Castillo. Vamos a ver si <risa> las negociaciones llegan a buen puerto. ¿Qué hubo hoy en el en el Poliforum? ¿Por qué Carlos Contreras está por ahí? Mira que la
2: verdad me dio mucho gusto primero ver a Charlie, muy trabajador, ¿eh? trabajando, aunque, no, aunque no, nadie lo cree. Qué bueno Pero Que sí se muere haciendo entrevistas. Qué bueno que dé ese testimonio porque sí.
0: luego
1: en mi casa me dicen, ¿dónde andamos? No saben de mí. hasta después. Deja, deja en tu casa, Charlie Conteras. ¿Yo? Sí, que, que, que el que tiene que saber es sí, Adrián, 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 sí, sí. Sí. No, pues Adrián, Adrián sí sabe y sí me cree, hasta
2: ahorita me cree. Sí, Adrián, les comento y también, antes de, que, antes de que se me pase un saludo a todos los alejados que, que dejé ahí en el poder del del fútbol, pues ahí tuvimos, hemos tenido desde ayer el encuentro americano del deporte 2023 componencias ponencias de directivos y dirigentes deportivos tanto de Chile, Colombia, Uruguay, también aquí de, de México eh, sobre todo dirigido a los promotores deportivos a aquellas personas que se dedican a, a promover la activación física y el deporte sobre todo aquí en, en las comunidades, en los barrios, en las colonias que es gente que, que sabemos bien, necesitamos todos capacitarnos con la visión que tienen aquellas ciudades que pertenecen a la red de ciudades del deporte, Desarrollo y Deporte de más de y que hemos conocido cómo manejan la parte deportiva en Santiago de Chile, en Bogotá, en Cali, en San José de Costa Rica. Eh, muy enriquecedor el, el encuentro eh, y, y qué bueno no que, que tengamos la oportunidad, en mi caso, de, de, de ser parte de la organización, eh, como es una visión muy global que tenemos aquí en León Y que bueno, hay que decirlo, también vino delegado de ACES América, Gonzalo Cuesta Para entregar un reconocimiento al municipio de León Por haber impulsado y liderado un movimiento que se llamó Semana Americana del Deporte Donde se activaron a más de dos millones de personas en todo el continente americano, mi estimado Adrián Y para, para redondear un buen porcentaje
0: eran de aquí de León, de las doscientos mil personas fueron aquí en León de activación física, así que sí, estamos, seguimos con el tema de León, capital americana del deporte, que pues es hasta cierre de este 2023 nos hablaba, por ejemplo, Gonzalo Cuesta, sobre la, el ejemplo que es la ciudad, y que después todas estas experiencias que han conocido aquí, las van a llevar a otras ciudades de América, así que, pues bien por, bien lo que está haciendo común de León, el municipio, no pudo venir la alcaldesa, tenía programada una ponencia, pero por cuestiones de logística canceló de última hora, sin embargo, los ponentes que han estado aquí son de talla internacional.
1: Oye, Gerardo Lugo, es eh, una muy buena manera de cerrar el 2023, en donde León fue eh, la capital americana del deporte, pero no significa que todo esto se termine en este año, sino que ya se está planeando lo que viene para el 24, ¿no?
2: Claro, no eh, bien lo dijo también aquí en el, en, en el acto protocolar de Piña, el director general de la Comuna de León, que esto de la designación de León Capital Americana del Deporte no es el fin, sino el principio de una responsabilidad grande, ¿no? Y ya para el 2024, pues bueno, se tiene proyectado tan solo el International Children's Games, que vamos a tener la visita de cerca de 2.500 atletas entre los 12 y los 15 años, atletas de todo el mundo, que viene siendo más o menos como los Juegos Olímpicos para niños, porque es un evento avalado por el Comité Olímpico Internacional, Así que no no vamos a parar de eventos en, en, en la ciudad, mi estimado.
1: Me da muchísimo gusto que hayas aprovechado las clases de inglés que te pagué, Gerardo Lugo, porque te escuchas muy bien hablando el inglés, ¿eh? Sí, no, eh, no fuiste a las últimas
2: clases, Adrián, porque no, sí no. he estado siguiendo tu inglés y la verdad es que hace falta que no faltes a las clases que nos inscribimos, tío. Bueno, Gerardo Lugo
1: Castillo, gracias
2: gracias a ti adrián a todos los amigos del poder del fútbol a charlie saludos a, a al pafo alejado a, a omar ceguera y, y bueno nada más para mi comentario yo creo que fueron los cinco minutos más largos que sufrió la afición de
1: león para que no se sí, lesionara sí. a viñas del hombro y que regresara bien al play-in. Oh, Gerardo Lugo, todavía no decimos cuánto jugó, ya ya espoñaste <risa> no, no, no. la información, sí. no puede ser posible. Bueno, bueno ahí va, ahí se las dejo. Ah,
0: Muchas gracias. No te... Bueno, la dejó votando, hay que rematarla, mi estimado Adrián. Sí, fueron cinco minutos, gracias, de da cuenta, a Geras Lugo, que anda por acá por el Poliforum, y pues, eh, ojalá lo podamos ver pronto en más eventos, y también ahí en otros espacios. Pero sí, fueron cinco minutos, eh, mi estimado Adrián, ingresó por ahí del 91 viñas, estaba eh, viendo aquí el resumen y, y la verdad es que fue un partido muy exigido siempre los enfrentamientos entre selecciones sudamericanas son ríspidos no y me parece que esta no fue la excepción partido cortado por ejemplo la lesión de Maxi Araujo no el jugador del Toluca que se fue afortunadamente dicen es una lesión no tan grave un esguince pero esto nos habla de que físicamente era un partido muy demandante y creo que no sé si con la lesión eh, señor Marcelo Bielsa, que es el seleccionador uruguayo, decidió no arriesgar a viñas. Me parece que por ahí pudo haber estado el factor favorable para que pudiéramos tener menos minutos de viñas de cara a lo que va a venir, ¿no? Que es el play-in. No sé qué piensas.
1: Pues sí, es probable que haya decidido no, no, no exponerlo y darle solamente algunos minutos. Eh, me parece que es una buena noticia, que el técnico de León agradece que no haya tenido tantos minutos, pero todavía falta un segundo partido. Más adelante vamos a platicar de la fecha 6 de la eliminatoria en Sudamérica, porque, pues obviamente, tanto Ecuador como Uruguay van a tener un segundo partido. En el caso de los ecuatorianos que enfrentaron a Venezuela, pues también ahí el tema era seguir si Ángel Mena tendría o no tendría minutos en este partido que se jugó en territorio venezolano. El marcador fue de cero por cero, pero ¿jugó Ángel Mena, Charlie. Sí, estuvo en cuestión de veinte minutos, Adrián, esto que tú mencionabas, eh, los pocos minutos que está
0: teniendo Mena con su selección, con Latri, como le llaman, pues aquí se presentó, ¿no? No sé si también en esta cuestión de administración le termine favoreciendo a León, por lo que ya vamos a platicar de que los horarios del play van a ser un eh, jueves, pero bueno, ya si quieres en el siguiente bloque lo damos más. En el tema específico de Mena, pues, sí hay que decir esto, ¿no? que juega 20 minutos, quizás los 20 minutos que se tenían presupuestados, o poquito más de 20 minutos, para el próximo partido, ¿no? Pero lo participa acá, eh, Uruguay va a enfrentar después a Bolivia, eh, perdón, eh, Ecuador va a enfrentar a Chile, que es el partido al que nos referimos, y me parece que ese es el partido más exigente, más demandante, en el que quizá amenas lo veamos menos. Hoy hay que ver y conocer también la postura del cuerpo técnico al respecto, pero sí, los dos juegan en este primer partido, teniendo en
1: cuenta que el próximo va a ser el martes, martes 21 Sí, así es. El próximo martes se juega la, la fecha número 6 de la eliminatoria de Conmebol. Ya lo hemos dicho, una eliminatoria bastante larga. Pero en esa eliminatoria, dentro de la fecha número 6 el martes Ecuador va a jugar contra Chile. Y la selección eh, uruguaya va a estar recibiendo a la selección de Bolivia. Más complicado parece el partido para los ecuatorianos que para los uruguayos, si nos atenemos a las posiciones que guardan los equipos en la tabla de la eliminatoria en Sudamérica, en donde Bolivia, pues, es el, el penúltimo equipo con solamente tres puntos conseguidos hasta el momento, mientras que Perú es el último con una sola unidad. Entonces, si nos atenemos a esto, pues, obviamente, el, el partido más difícil va a ser para la selección de Uruguay, perdón, para la selección de Ecuador, que va a enfrentar a los chilenos. Eh decías tú, a lo mejor en el segundo partido les dan más minutos, no sé eh, cuál sea el criterio de Marcelo Bielsa, por ejemplo, en el caso de Uruguay, si enfrentando a una selección de menor jerarquía, decida utilizar a jugadores que no tienen tantos minutos, y entonces ahí Viñas pueda aparecer más tiempo, y, y en el caso de la selección de Ecuador, pues, eh, si, si se mantiene la misma línea de darle pocos minutos a Ángel Mena, que esos 20 minutos es el promedio de lo que ha venido jugando Ángel Mena con la selección de Ecuador en los últimos partidos, ¿eh? Sí, sin duda, y, y yo creo que en esa administración, porque
0: además Adrián hay que decir que el día de ayer el seleccionador Berizzo de Chile renunció. Parece que no estaba tan mal Chile, sin embargo dijo el entrenador yo me voy a hacer a un lado, entonces contra Ecuador pues prácticamente empezar de cero con un nuevo proyecto. Entonces, ahí habrá mayor exigencia, creo yo, y por ahí puede estar el tema de lo de Mena, ¿No? Que juegue menos. En el caso de de Uruguay, pues hay que ver, ¿No? Yo sigo insistiendo que el tema de la lesión es un factor a considerar, y creo que Bielsa, pues si bien lo llamó, porque no lo va a dejar de usar, le va a tratar de dar los menos minutos posibles, pero pues todo esto lo tendremos que comprobar el próximo martes
1: pues sí, ya veremos entonces cómo va este este tema de las eliminatorias. De los demás partidos vamos a platicar un poco más adelante aquí en El Poder del Fútbol. Por lo pronto, este mensaje es importante para usted, señor impresor, que anda buscando papel de calidad. Papelera San Rafael tiene en promoción el papel cable sulfatada, autocopiante y bond. Somos importadores directos de las mejores marcas. camelia 207 en la zona centro de León. Recuerde, Papelera San Rafael... Tiene ofertas todos los días. Pregunte por la oferta del día de papelera San Rafael, ya sea en su domicilio, Camelia 207, en el centro de la ciudad, o bien marcando al 477-714-7510. Enseguida volvemos. Bueno, mensajes de la gente, pero antes esto que es importante, calzado tongo es moda infantil, es calidad de 100% piel, es garantía, es comodidad para tus niños. Calzado tongo, somos fabricantes, te esperamos en Tasco 105, Tianguis Salina Cruz local 8 y Tianguis San Crispín local 68, todos en la zona piel. Tongo, el calzado que tus hijos necesitan. El gordo Puma le manda saludos al Fafo Luna. Hoy Fafo Luna está de vacaciones, ¿eh? Mi estimado Gordo Puma, pero le pasamos tu recado con muchísimo gusto. También le manda saludos al caballo, al puerco, al tumor y al gorila. No, hombre, finísimas personas todos. El 092, Ángel Fiera dice que nos desea muy buenas tardes a todos. Qué bueno que a León le tocó jugar el jueves, ya que ese mismo día es el día de acción de gracias en Estados Unidos y el fin de semana empieza el jueves y termina el domingo. Vamos, León, vamos a ganar. Eh, el 658 dice buenas y bendecidas tardes. Tengan todos ustedes. Yo creo que sí jugaría Viñas. Es uno de los pocos jugadores que se le ve un gran compromiso con el equipo. Espero no equivocarme. Saludos de parte de su amigo Oscar Flores. Eh, ahí están los mensajes que tenemos hasta el momento. Ah, no, pero esa no es, Anita. Espérame, espérame. Tranquila. Es que eso por andar las carreras. Mira, este mero. ¿Sabes? Anita te digo bueno, ahí está eh, Charlie Contreras eh, ya están dados a conocer los horarios en los que se van a jugar los partidos de play -in. los dos van a ser el mismo día habíamos hablado de esta posibilidad aunque también por supuesto había eh, chance de que se jugara uno un miércoles y otro el jueves pero los dos los pasaron al jueves así es que ¿Qué te parece la información? Bueno, primero danos la información y después platícanos cuál es tu punto de vista, ¿no? Sí, centrándonos en el partido del León,
0: Adrián, amigos, pues tenemos que decir que el partido será el jueves 23 de noviembre a las 7 de la tarde, ya casi noche, por el tema del horario, que en esta zona del mundo prácticamente a esa hora ya se oscureció, ¿no? En el Alfonso Lastas es el partido, no hay que olvidarlo, repito siete de la noche en el Alfonso Lastras. Allá el San Luis va a intentar aprovechar su localidad contra el León en un partido que es pues prácticamente no está a matar o morir porque no, no en esta ocasión el que pierda tendrá una segunda oportunidad de avanzar a los cuartos de final, pero el que gane sí va a estar en esos cuartos de final de manera directa y lo hará como séptimo lugar, que creo que esa es la motivación del León, ¿No? Para esta oportunidad. El otro partido es el Santos contra Mazatlán, que ya también lo, lo vamos a, a, pues a estar andando en el próximo bloque por el tema de las implicaciones de algunos seleccionados. Va a ser también el jueves, el 23 de noviembre, a las 9.10 de la noche, allí en la cancha de Santos, en el PSM. Así que los dos partidos el jueves y los dos partidos en domingo. Esto yo creo que hay que mencionar, sobre todo en el caso de León, eh, eh hablando de los de si llega a perder en su partido contra el San Luis tendría implicaciones posteriormente para la, para los horarios no de los cuartos de final si juegas el domingo pues vas a tratar de jugar el jueves también o sea que ya se seguiría así en esa en ese ritmo de partidos el que salga ganador del segundo partido del el próximo domingo así que ahí está la información con el León este que nos da también un espacio, Adrián, y yo creo que eso es lo que les interesa mucho a los aficionados, de 24 horas más para que los jugadores que llegan de sus elecciones, el caso de Viñas y de Mena, que ya mencionamos, puedan tener cierto resquicio, cierto oxígeno para poder jugar el jueves contra el San Luis. Yo creo, y esto también lo decía Omar Oseguera hace unos días, que el Arcamón va a seguir respetando el hecho de que si juegas, difícilmente o prácticamente imposible, estás descartado para el próximo partido con el León. Si juegas con tu selección, ya no lo harías con la fiera. Pero hay que verlo, ¿no? Porque sí me parece que, como lo hemos comentado, Viñas es el corazón, el motor. Y eso que es un delantero, el motor de León este torneo, sí tenemos que considerar que es Federico
1: Viñas. Hemos estado hablando mucho al respecto de este tema, eh si juegan o no juegan, si el partido va a ser el miércoles, si a qué horas va a ser el miércoles, si no lo ponen el miércoles y lo ponen el jueves. Eh, yo, yo recuerdo que Omar decía es que van a ir hasta en un taxi de aplicación por por Viñas y por Menas, se los van a llevar al aeropuerto y los van a traer pero rapidísimo para que estén acá. El partido de Uruguay es a las 5.30 de la tarde, tiempo de México. El segundo, 5.30 de la tarde. El partido de Ecuador es también a la misma hora, cinco treinta de la tarde, tiempo de México. Eh, suponiendo que jueguen, que tengan minutos, bueno, se van a desocupar a las, ¿qué te gusta? Nueve y media, eh, perdón, a las cinco, eh, dos, son siete y media de la tarde, ¿no? Siete y media de la tarde, siete y media de la noche del próximo martes. Tengan los minutos que tengan, ellos van a estar ya terminando el partido a las siete y media de la noche de... Ponle a las 8 de los... la noche que ya se liberen. Ok, ponle pues a las 8 de la noche con eso de que los árbitros luego dan 10 minutos de añadido y todo, ok. Está bien, Charlie. Te, te doy por bueno el punto. A 8 de la noche. Salen eh, de, de ahí a las ocho y media, a las ocho de la noche, el martes. ¿Crees que se vayan a embarcar rumbo a México? Ángel Mena desde desde Ecuador y Viñas desde Uruguay el mismo martes yo lo dudo. A mí sí me parece complicado que se puedan que se puedan desplazar desde el mismo martes pues por el horario en el que va a terminar el partido. O sea, tendrían que venirse, me imagino yo, en un vuelo charter porque pues no sé si haya vuelos disponibles desde Ecuador y desde Uruguay a México a esas horas de la noche como para que los jugadores tomen un vuelo y se vengan. La otra opción es que, bueno, viajen el miércoles por la mañana. ¿Cuánto te gusta que se haga en un vuelo de Uruguay a México? Por no decir de Ecuador, casi es la misma distancia, pero pues está un poco más lejos Uruguay. ¿Cuánto te gusta?
2: Para empezar, no creo que haya directo de Uruguay
0: acá. No sé si hay directo, a ver, que sería cuestión de confirmarlo con las aerolíneas,
1: en, en las
0: páginas de ellas, pero sí creo que por lo menos unas
1: siete horas ocho horas eh, dice aquí eh, una página que estoy viendo de los vuelos que el vuelo más rápido es de doce horas diez minutos fíjate, fíjate de, Uruguay yo en el cálculo. de Uruguay a México entonces vamos a suponer que se vengan que encontraron un vuelo como tú dices no hay vuelos directos es, es muy difícil que haya vuelos directos a lo mejor si, si el partido va a ser en Montevideo se van a Buenos Aires y de Buenos Aires quizás si sí haya vuelos a México, entonces haces conexión con Buenos Aires, te vienes a México, y entonces eh, llegas a, a la Ciudad de México o llegas a Guadalajara, porque también creo que los vuelos de Buenos Aires no van a llegar al aeropuerto del Bajío, sino que llegarían a la Ciudad de México o a la Ciudad de Aguascalientes, y luego se tienen que trasladar a San Luis, porque tampoco va a haber un vuelo de Buenos Aires a San Luis.
2: ¿Estamos de acuerdo, no?
1: Entonces tienes que hacer ahí todo, todo este... Eh, todo este trámite. Y sí, me parece que está muy castigado el tiempo. El jugador va a llegar molido del viaje. Molido. Sí. Es más cansado el viaje de Sudamérica a México que jugar los 90 minutos del partido.
0: Sí, no, y, y creo que hay que quitarnos de la cabeza, Adrián, incluso los aficionados, las cuestiones de logística, ¿No? Incluso si ellos salen el martes por la noche, que es, pues yo creo, el panorama que quisiera al Arcamón, pues no estarían aquí más que para el último entrenamiento, y quién sabe si para el último entrenamiento alcancen al, al equipo, ¿No? O sea, prácticamente es llegar, incorporarse al partido, entonces sí creo que el Arcamón va a seguir respetando esto, porque no prepararon los, estos jugadores el encuentro, entiendo que las aportaciones de viñas hoy son muy importantes, pero esto sí creo que puede ser un tema eh, preponderante a la hora de tomar las decisiones, sobre todo de los jugadores titulares, hablando de los suplentes, pues a lo mejor ahí ya tienes un poquito más de, de tiempo para poder darles algunas explicaciones, algunas instrucciones tácticas a ambos jugadores de lo que pueden preparar contra este San Luis, que hay que recordar, es un rival duro, en el torneo sí, es cierto, con todo y la expulsión, pero le ganó 3-0 a León, entonces yo pienso que ahí es donde Arcamón se tiene que fijar mucho para poder tener a estos dos jugadores, sí los va a tener para el partido, eso pongamos de que sí, que sí los va a tener de regreso allá en San Luis. Pero la cuestión de los minutos va a ser muy difícil que podamos ver que sean determinantes en el partido de jueves contra San
1: Luis. Y no estamos tomando en cuenta eh, cuántos minutos juegan en el segundo partido de la eliminatoria de Sudamérica. O sea, Adiós. todo esto que estamos hablando, lo estamos haciendo en torno al tema del viaje, de cuánto dura el viaje, desde dónde toman el viaje, desde dónde, a dónde van a llegar todo, todo eso no toma en cuenta los minutos que haya tenido ni Viñas ni Ángel Mena en el segundo partido de la eliminatoria yo creo que como tú lo dices, los va a tener disponibles, posiblemente los meta de cambio en el segundo tiempo pero no creo que vayan de titulares en el partido contra San Luis vamos a ir a la pausa enseguida regresamos con más de El Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Un eh, aviso importante para ustedes. En LTH Bajío van a encontrar baterías para todo tipo de vehículos. Te esperamos en el centro de servicio LTH en Boulevard San Juan Bosco, 2242. LTH Bajío, energía que no se detiene. Regresamos. Bueno, son ya las 2 de la tarde con 34 y cuatro minutos, eh, tienes un bautizo, tres años, primera comunión, confirmación, en Zapatería Tongo encuentras el calzado que necesitas para tus niños, y si nos visitas en sábado y domingo, menciona que escuchas el poder del fútbol y te van a descontar 50 pesos en cada par que adquieras, porque tu hijo merece lo mejor, Calzado Tongo, bueno, eh, entonces, para los que nos están preguntando, porque nos están diciendo Oye, que no alcancé a escuchar, ¿cuándo se van a jugar los partidos del Play-In? A ver, Charlie va de nuevo, partidos del Play-In, ¿cuándo y a qué horas? Empezamos con el San Luis León,
0: Adrián, amigos, jueves 23 de noviembre Apúntenle bien, si pueden, con marcador A las 7 de la noche, 19 horas, allá en el Estadio Alfonso Lastras Ese es el San Luis León, y el mismo día el Santos contra Mazatlán, jueves 23 a las nueve, diez de la noche está programado, allá en cancha de Santos en el estadio TCM de la Laguna, así que de aquí van a salir primero el calificado directo a los cuartos de final, el ganador del San Luis contra Santos, el San Luis contra León, perdón, y el otro será el que buscará el boleto contra el que pierda el primer partido.
1: Oye, mensajes de la gente, dice el 109 que si Fabián Luna no preparó un trabajo de, no voy a decir la palabra porque a mí no me gusta, pero de la derrota de Argentina eh, frente a la selección de Uruguay, pues no, yo creo que Fabián Luna ya sabía y pidió vacaciones, está de vacaciones el Fafo Luna, entonces, pues no, 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 no hizo trabajo de la derrota de su selección frente a la de Uruguay, mi estimado 109.
0: Es vidente, y ayer lo estaba adelantando, ¿no? Que era el partido de la jornada allí en Sudamérica, le quitaron un invicto además importante a Argentina.
1: Sí, 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 bueno, ni modo, así las... ¿Y si jugó Messi en ese partido o no? Sí, ya ahorita
0: le platicamos si quieres en el bloque internacional, pero hasta o sea, le agarró el cuello a un uruguayo.
1: Bueno, pero no te pongas así, Charlie Contreras, tampoco me condiciones, o sea, está bien, al rato, al rato lo escuchamos, al rato me lo platicas. Oh, yo
0: yo oh. trato de respetar lo, lo, lo que se vea, okay. pero si quieres...
2: No, 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 está
1: bien, está bien, está bien, ya... Con eso está bien. Oye, eh, Lupillo Paredes nos manda una foto de, de estas que siempre manda de San Francisco. Ya conozco todo San Francisco gracias a las fotos de Lupillo Paredes. Dice que Geras es el más humilde de toda la mesa de deportes del poder del fútbol. Sí, Gerardo Lugo, es un tipazo, Gerardo Lugo. El 333, y es, es un tipazo y además es mi amigo, fíjate. Buenas tardes, ¿dónde está el Fafo Luna? Ah, ya sé, se desapareció porque perdió a Argentina. Misma actitud que toma cuando la fiera nos regala un resultado positivo. Saludos. Ya había pedido sus vacaciones el Fafoluna. Coincidió y no está hoy aquí porque pues ya está, ya se había ido. Pero, pues sí, desaparece Fafoluna en los momentos importantes, ¿no? Cosa rara. Buenas tardes, Adrián Arriba de la Fiera. Un saludo para el Pompi, el Diente López, que anda triste, y el Toluco también, de parte del taller de ISA. Y uno más... Eh, qué gusto qué gusto ir a Lugo eh, ojalá eh, volviera faltan sus cápsulas para recordar anécdotas del fútbol, saludos a mi buen Gerardo se te extraña eh, saludos a todos los del poder del fútbol, soy Sergio Gómez bueno, pues ahí está lo que dice nuestro buen amigo Sergio Gómez vamos con más asuntos, oye ¿qué tan cierto es esto de que el América se va a enfrentar al Barcelona, Charlie Contreras ¿Es, eh, ¿de veras es cierto eso? Sí, Adrián, ya quedó listo el partido eh, entre América y el Barcelona, que va a
0: ser una reedición de varios partidos que ya se han dado en la historia. Yo me acuerdo mucho uno en el retiro de Salle, ¿no?, que coincidió también con el 87 aniversario del América. Ese fue uno de los que eh, enfrentaron, aunque oficialmente tienen otros encuentros, ¿no? Hay que ver, eh, por supuesto, todo el historial. Eh, hay otro, creo que más reciente, que es amistoso, pero América y el Barcelona se van a enfrentar el 21 de diciembre en Dallas, Texas, o bueno, en el estadio de Dallas, porque ya sabemos que son muchos condados a veces, en el Cotton Bowl, 21 de diciembre, es un partido que no estaba programado, pero ya se venía trabajando desde hace algún tiempo, el Barcelona quiere ingresar dinero a su SAR, que sigue sufriendo de manera económica, y dice, vámonos a Texas para jugar con un equipo mexicano, que nos va a venir muy bien económicamente, eh, eligieron al América, pero pues por, yo creo por la relación, incluso se pueden aventar otro con Chivas, no y lo confirman posteriormente, que también es un gran imán de taquilla.
1: Bueno, pues, ¿y ya se sabe cuándo va a ser, Charlie Sí, 21 de diciembre. Ah, este mismo año, 21 de diciembre, yo pensé que era un poco más allá, pero bueno. No, 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 de hecho, por eso te digo, es
0: extraño, ¿no? Los equipos españoles no suelen hacer este tipo de giras, porque además se dice que van a venir con todas sus figuras. Imagínate, en diciembre
1: pues, no, no parecería lógico. Pero así como tú lo dices, así como lo estás planteando, así como estás presentando la información, casi casi estás diciendo que el América está salvando de la bancarrota al Barcelona. El Barcelona, un equipo importante, uno de los equipos más importantes no solamente de España, sino de Europa y quizás del mundo, Dice Charlie Contreras está pasando por problemas económicos y para tratar de zanjar esos problemas económicos va a enfrentarse a la América de México. O sea, el América de México le está salvando la nómina al Barcelona que está en problemas económicos. Charlie, por favor, no pongas ese, no, no, te pongas en ese plan, Charlie, de veras que no, sí. No, no,
0: no, por eso lo maticé después y dije, a lo mejor después se van con Chivas, ah. ¿no? O con algún otro equipo de los populares de, de México. Quién sabe si de Sudamérica, que a los sudamericanos, pues tampoco les caería mal una, unos billetes verdes, ¿no? Han venido incluso acá Boca, River, algún equipo brasileño que le interesa jugar con el Barça. Pero a mí lo que me extraña, lo que me sigue extrañando es la fecha, no tanto que juegue con el América. El América ha tenido este tipo de partidos el, con el Manchester City, Ay. con otros equipos,
1: con ah, el Inter no, y con no, el Milan. Ya, ya, ya está eh, peor. ya está En lugar de, poder, de arreglarlo, estás haciendo peor, Chali Contreras O sea, ¿ya que es que normal es que... para el América jugar este tipo de partidos? ¿Es lo que estás queriendo decir? No, yo
0: solamente digo pues, datos, ¿no? Facts. ¿Cómo es? Fact checkers. Ok. Oye,
1: regresemos un poquito a la Liga Mexicana para platicar de este dato. No sé si ya se habían dado cuenta, si ya habían caído en, en cuenta de que Carvajal, Ricardo Carvajal, el técnico de la franja, es el único técnico mexicano que está clasificado a la fase final del fútbol de nuestro país. Ningún otro equipo de los que van a estar en la fase final... Tiene un técnico mexicano. Y estoy hablando de los 10 primeros de la tabla que son los que están invitados a esta fase final. América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas, Puebla, Atlético San Luis, León, Santos y Mazatlán. Son los 10 equipos que están clasificados a la fase final. De estos 10 los seis primeros pues entraron de manera directa. Y los otros cuatro van a jugar el play-in pero tomando en cuenta a los diez, solamente un técnico mexicano, y ese es Ricardo Carvajal. ¿Qué te dice este dato, Charlie Contreras?
0: La verdad, no sé cómo analizarlo, Adrián, porque el Puebla empezó con otro entrenador mexicano al que no le fue bien, que es Arce, que incluso se menciona tuvo muchos problemas en el vestidor, y luego llegó Carvajal, que parece confirmarnos que sí era el entrenador anterior con el que tuvieron todos estos problemas, ¿No? Entonces los jugadores sobre todo en un plantel como Puebla, que yo quiero respetarlo mucho, me parece un equipo que en muchos momentos ha animado la liga, y, e incluso la liguilla recientemente, pero sí creo que puede más por el lado de eh, Anímico, el revulsivo desde la banca, que Carvajal hoy tiene éxito. Ojalá pueda ratificar ese éxito en la liguilla, mejor para los técnicos mexicanos que de por sí tenemos contados nombres eh, en cuanto a que son protagonistas de liga y liguilla, ¿no? y el hecho de que haya un mexicano, un nuevo rostro, y que sea del pueblo, un equipo que no suele hacer contrataciones rimbombantes, a mí me parece que yo me tengo que quedar con eso, pero sí con muchas reservas de, del proyecto de Puebla, ¿no? Porque es un equipo que no, precisamente porque no invierte tanto, me parece que le suele ir mal o tiene muchas dificultades.
1: Pues a ver cómo le va, ya de hecho ya, este, al tener solamente un equipo mexicano... Eh, al tener solamente un equipo de los días que están en la en la fase final, un técnico mexicano, pues la posibilidad de que un técnico mexicano sea campeón en la Apertura 2023, pues es, es mínima, es del 10%, Charlie Contreras. Uno ¿Eh? sobre 10. O sea, la verdad es que es muy poco probable y sobre todo si ese técnico... Pues es uno de, es, es el técnico de uno de los equipos que están abajo de la media tabla, de los 10 o sea, es el 6 Tienen más probabilidades de ser campeones los que están arriba, uno, dos y tres quizás de la tabla de posiciones. Y pues todo parece indicar que el técnico en esta apertura 2023 no será mexicano.
0: Pues
1: sí, sí, así indica
0: si Voldy es el campeón vigente y sigue también en la pelea, o sea... Es muy difícil el entorno con los técnicos mexicanos. Siempre que hacemos un análisis sobre los futbolistas, se hace así, ¿no? El tema de los mexicanos y los extranjeros. Pero no hacemos lo mismo o no lo extrapolamos con los entrenadores porque ah, sabemos que hay otros factores, decisiones de directivas y todo esto. Sin embargo, a mí me parece que el seguimiento a los entrenadores mexicanos es crucial para después la selección mexicana con entrenadores mexicanos a la selección mexicana le ha ido mejor y si no tienes de dónde elegirlos o de dónde sacarlos pues te complica todo
1: definitivamente bueno, vamos a cambiar de tema para platicar un poco del fútbol femenil. Eh, esta semana no pudimos tener contacto con, con América Durán porque pues anda muy ocupada precisamente en el tema de la liga MX femenil. Se disculpó con el público del poder del fútbol porque no nos pudo atender esta semana porque está en la organización de todo este tipo de cosas y pues ayer arrancaron las semifinales de la liga MX femenil con el partido entre Chivas y América Dos clásicos, ya lo había dicho Charlie en programas anteriores, dos clásicos en semifinales, el Clásico Nacional y el Clásico Regio. Ayer se jugó el Clásico Nacional entre Chivas y América. ¿Cómo terminó la cosa, Charlie Contreras? Pues fue un partido muy
0: agradable, Adrián, la verdad. Creo que vimos a dos de los aspirantes, grandes aspirantes además. Obviamente tenemos que considerar a los otros dos semifinalistas, que son Tigres y Monterrey, pero ayer vimos un partido que empezó ganando América muy temprano, en el minuto 2 Katy Martínez había puesto el uno por cero con un remate de cabeza que entró al poste y luego para adentro, y luego Alison González en una muy buena jugada individual al minuto doce, o sea, al minuto quince ya iba ganando América 2-0 fue un golpe duro para Chivas, que sin embargo se repuso, y en el segundo tiempo, con doblete de Alicia Cervantes, un penal al 52 y luego una salida garrafal de Israel González de la portera del América que le deja la oportunidad precisamente a Licha para empujar el balón. Se fueron dos a dos. Aquí hay que recordar que ya se anuló el gol de visitante igual que en la Liga MX varonil. Entonces, de persistir el empate pasa a América porque es el equipo que quedó mejor posicionado. El, el domingo va a ser la vuelta de esta de esta semifinal. Y ya el día de hoy se va a estar jugando la otra serie entre Monterrey y Tigres a las 7 de la noche. La verdad es que también se espera un juegazo y una entrada que nos deja un poquito en claro. Y sí quiero dirigir ahí el comentario porque me parece que la respuesta de la afición de Monterrey nos ratifica que el fútbol femenil sí puede ser capitalizado. Pero bueno, ahí está el tema con el, las autoridades de la Liga MX.
1: Pues sí, pero nada más en algunas plazas, ¿no, Charlie? No podemos generalizar porque, por ejemplo, en algunos casos los equipos femeniles ni siquiera juegan en el estadio del equipo de la ciudad. Por ejemplo, eh, Cruz Azul, por ejemplo, Pumas, y estoy hablando de los femeniles. Eh, juegan en los estadios de entrenamiento de los equipos. Eh, eh, la, eh, tengo yo entendido que la, las chicas de Pumas femenil juegan en la cantera, y que Cruz Azul juega, Cruz Azul femenil. Juega la noia me
0: parece, o en ciudad. En la novia, ¿No? Ciudad...
1: O sea, no juegan en la cancha del estadio azteca. Entonces, es difícil pensar en que puedan capitalizar estos equipos ingresos por taquilla, porque pues ni siquiera juegan en un estadio. Entonces, es es sí hay una desigualdad enorme. Hemos venido tocando el tema toda la semana con respecto al fútbol femenil, y tiene muchas, muchos detalles, muchos ángulos, pero sí, yo creo que lo principal es que hay una enorme desigualdad en el fútbol femenil. Sí. Enorme. Si sigue toda esta intención de que puede desaparecer la liga, como lo dice la propia
0: presidenta del organismo, pues a lo mejor teníamos menos equipos, ¿no? Pero los equipos que pueden capitalizarlo, cosas que creo a nivel, en eh, cuestión de nivel, pues le beneficiaría mucho.
1: Pues sí, también tendría que analizar la federación, la Liga MX, si de veras es un requisito que todos los equipos tengan un cuadro femenil, a lo mejor pues que cambien eso y que digan pues miren, yo veo que se les está complicando la cosa, eh, como ven si 10 de ustedes levantan la mano y hacemos una liga femenil entre 10 y si poco a poco encuentran el mecanismo para poder financiar un equipo de Liga MX Femenil que tenga eh, los alcances para competir con los poderosos, bueno, pues los invitamos y, y se van sumando al proyecto, pero si nada más son 10 pues que, sea, que sean 10 no no veo la necesidad de hacerlo eh, con todos, si 10 si pueden y 10 están batallando para eso, ¿no? Entonces, está muy complicado, pero bueno, ya veremos en qué termina este asunto. No te vayas, Charlie, vamos a regresar con el fútbol internacional, porque todavía, por supuesto, hay más para platicar. Calzado Tongo es moda infantil, es calidad. Es 100% piel, es garantía. Es comodidad para tus niños. Calzado Tongo, somos fabricantes, te esperamos en Tasco 105, Tianguis Salina Cruz, local 8, y Tianguis San Crispín, local 68, todos en la zona piel. Tongo, el calzado que tus hijos necesitan. <risa> El, el chutazo Águila pasó a saludar Charly Contreras, el chutazo Águila pasó a saludar, dice, saludos Adrián, que tengan un buen fin de semana, y eso que hoy no juegue el América, ni nada por el exilio, más pasó a saludar el chutazo, saludos al
0: chutazo
1: y al rudo, ¿no? También que ya tiene rato sin reportarse, al rudo Guzmán eh, sí, sí, habla, pero ya no leo sus mensajes porque ya ves que luego <risa> se enoja la gente, no, 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 no ha hablado el rudo Guzmán, ¿eh? Anda desaparecido el rudo Guzmán, no sé, no sé con quién se anda tomando fotos, pero ya no aparece eh, el 606 dice, buenas tardes a todos en cabina, si han tenido oportunidad de escuchar al Tuca Ferretti claramente dice que hay jugadores en la selección mexicana que a fuerzas tienen que alinear, por presión de los patrocinadores y de directivos, no hay duda, el fútbol profesional a todos los niveles es una gigantesca mafia, dice Juan Carlos Vela. El 990, que es eh, Ponce FC, nos escribe como siempre desde Dallas, dice Adrián, el león negociará el juego con San Luis perdiendo para tratar de tener dos taquillas en casa frente a Santos, Mazatlán y América. Guarda este mensaje. Ya tengo varios mensajes guardados así, ¿eh, Ponce FC, varios que tengo guardados así que me dicen, guarda este mensaje. Eh, pues es muy arriesgado, pero pues, si ustedes quieren que guarde el mensaje, lo guardo. El 041, dice Adrián, buenas tardes, saludos a todos. Por qué eh, no se llevaron a Charlie, Omar y Fabián? Pues no, no sé. ¿No te invitaron, Charlie? Pero de qué habla? Es que Fabián y Omar creo que tuvieron que hacer ah, un viaje. Que si no te invitaron.
0: Este, pues no, no. Yo no, no sabía del tema, pero y platicaremos Alguien y a ver se
1: si tenía te que quedar a... aquí. Alguien se tenía que quedar aquí a trabajar, ¿no? Pues sí, pues sí, sí, sí. Ni modo que nos vayamos todos. Ni modo que nos vayamos todos. El nove900 Bueno, a mí tampoco me invitaron. No te preocupes. 915, Adrián, un saludo para todos, buenas tardes, en mi opinión, y conociendo al Arcamón, pienso que él contempla a Viñas y Mena para un posible segundo partido de Play-In, y ahorita ya tiene una estrategia definida, sea como sea, hay que apoyar a la fiera. Te faltó decirme, 915, que guarde este mensaje, porque sí, también más o menos va por donde mismo, ¿no? O sea, veo a muchos aficionados de León diciendo, León va a perder el partido contra San Luis porque quiere un segundo partido para tener una taquilla más y quiere jugar contra el América. Algo como lo que nos decía Omar Oseguera dentro de los planteamientos que hacía no hace un par de días. Eh, no, pues es una posibilidad. Yo no sé si a León le, 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 o sea, le llame la atención poner en riesgo, o sea, perder un partido, una de las dos oportunidades, quemarla nada más por quemarla y jugarte todo en un segundo partido para tener una segunda taquilla y para, para este eh, tener la posibilidad de enfrentar al América en unos cuartos de final. Eh, no sé, no sé, a mí se me hace muy descabellado, pero bueno, no sé. Acron ya dice que el Barça ocupa Lana para terminar su estadio. Ah, entonces por eso contrató al América para, para un partidito. Ok. Bueno, Adrián. Eh, el 658 dice, Adrián, sí jugó, de hecho, por él se da el segundo gol de Uruguay. Pues claro que jugó, o sea, yo con Charlie dijo claramente que jugó cinco minutos en el partido contra... Si te refieres a Viñas, claro que jugó Viñas, y Charlie lo dijo muy claramente, jugó cinco minutos en el partido contra Argentina, ¿no? Pero nos estoy confundiendo porque en el segundo gol de Uruguay, el que lo hace
0: es el que sale por Viñas, que es Darwin Núñez, o sea, no, se me parece que ahí vio mal el
1: dato. Bueno, en fin. Oye, nos queda poco tiempo, Charly Contreras, platícanos, hoy juega la selección mexicana, ¿ya sabes quiénes podrían aparecer en el once inicial de la selección mexicana? Si no sabes, yo te digo, porque ya tengo aquí yo el dato, he estado siguiendo el tema de la selección, y si quieres empiezo yo, y luego tú me dices qué te parece la alineación, mira, con Guillermo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez en la lateral de la derecha, César Montes como central, junto a Johan Vázquez eh, es decir, en una línea de cuatro que completaría Jesús Gallardo como lateral izquierdo. En el medio campo, tres elementos, Edson Álvarez, el Machín, Luis Chávez, y Eric Sánchez, y eh, estarían jugando por los extremos, de un lado Uriel Antuna, del otro el Chucky Lozano, y el centro delantero para hoy sería Raúl Jiménez. Esta parece que es la alineación que llevaría México para enfrentar a la selección de Honduras. ¿Qué te parece?
0: Pues polémica, ¿no? Por lo de Jiménez al final, la gente quiere ver a Santi Jiménez, el Jiménez con G, el del Feyenoord, que creo que ha tenido una muy buena temporada, ¿no? Pero sí creo que en cuestión de, de ser visitantes allá en Honduras, como que el Jimmy Lozano se la quiere llevar así y tratar de poner a su equipo, por así decirlo, estelar o fuerte ya de regreso acá en el Azteca el próximo martes. Pero es una alineación que no se sale de lo que veníamos viendo, ¿no? Es más o menos lo que conocemos, que suele presentar la selección, incluso con el Jimmy Lozano allá al frente. A ver cómo le va hoy a México a las 8 de la noche. Antes de las ocho de la noche ya vamos a empezar aquí la transmisión en La Poderosa para que nos acompañen. Y sí... Un Honduras que llega con cierta obligación, pero aún si pierde, que yo creo que ese es como el, el consuelo que pueden tener, aún si pierden este eliminatoria todavía existía un repechaje, Adrián. O sea, el que pierda aquí no se va a quedar fuera de la Copa América. Y hay que recordar, muy importante, estos son los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Lo que quiere decir que los semifinalistas son los que van a estar en el torneo de selecciones del próximo año de, de Conmebol y de
1: CONCACAF. Algo que me llamó mucho la atención es que el partido no va a ser en San Pedro Sula, donde ju suelen jugar los hondureños para aprovechar que, eh, que San Pedro Sula pues, es una cancha muy difícil para todos, para los mexicanos, por supuesto. Van a jugar en la capital, en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional.